0: bem-vindo a casa. Wow! o meu nome é Joana Cabral e eu não podia estar mais motivada para falar sobre a palavra de Deus nesta tarde. Eu estou tão grata a Deus pelo pastor Mário, pastora Amélia e por este privilégio que é falar a palavra de Deus. Então, antes de nós mergulharmos naquilo que hoje trouxe aqui, eu gostava de tomar um minuto para que nós pudéssemos orar e convidar o Espírito Santo a às nossas casas sabes eu estava ali a adorar a Deus enquanto o grupo louvor ele estava a louvar e veio-me uma imagem uma imagem quando o Espírito de Deus ele passou pelo Egito para levar os primogênitos de todas as famílias que não tinham o sangue do cordeiro na porta mas hoje eu gostava que o Espírito de Deus o Espírito Santo ele pudesse passar pelas ruas de Portugal e ele pudesse entrar na tua e na minha casa na tua e na minha sala e que o Espírito Santo ele possa entrar Deus e que ele possa trabalhar no teu uh, sofá no sítio onde tu te encontras que não possa ser apenas mais uma experiência online mas que tu tenhas um encontro real com o Espírito Santo na tua casa na esplanada, no lugar onde tu te encontras amém? será que acreditas comigo nesta tarde que há mais para nós? então agora mesmo eu convido a fechares os teus olhos comigo e vamos convidar o Espírito Santo de Deus a falar às nossas vidas Deus, nesta tarde eis-nos aqui fala a nossa vida Deus, que todas as distrações que estão ao nosso redor elas possam reduzir perante a tua majestade Espírito Santo, que Tu possas trazer as respostas que nós procuramos. Deus, Tu possas trazer a paz que nós ansiamos agora mesmo, de norte ao sul do país, eu oro. Pai, que o Teu Espírito Santo ele possa varrer as casas dos Teus filhos agora mesmo. Que em todos os sofás, que em todas as salas possa ser sentido o Teu Espírito Santo nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Come on, I'm fired up, let's go! Sabe, Pastor Mário, quando convida ele sabe que vai ter aqui uma pequena, uh, um pequeno fogo aqui acima do pupito, mas ele não se importa, portanto, obrigado Pastor Mário. Mas olha, hoje o título da minha mensagem é Tábuas Queimadas, Tábuas Queimadas, Isto que já estás a perguntar, Tábuas Queimadas, Joana, o que é que tu estás para aí a dizer? Mas bear with me, fica comigo na jornada, acredita que há alguma coisa nesta mensagem vai falar contigo. Sabes, durante esta quarentena, eu, o Francisco e a Matilde tivemos a oportunidade de passar muito tempo juntos. Foram tempos desafiantes, não vou negar, mas foram tempos extraordinários. Tivemos muito tempo de qualidade enquanto casal e enquanto família. Mas, sabes, uma das coisas que eu mais gostei foi do tempo de qualidade que eu pude passar com o meu marido. Eu não sei se tu conheces as cinco linguagens do amor, mas eu sou uma pessoa cuja minha linguagem principal é tempo de qualidade. Então, o facto de nós não termos muitos uh, eventos fora de casa, permitiu que nós pudéssemos liderar o nosso tempo da melhor forma. Então, um, depois de jantar, depois de deitarmos a Matilde, nós podemos assistir a filmes, ver séries que já queria que fazer há tanto tempo, e houve uma série que nós já queríamos ver há algum tempo, que nós tivemos a oportunidade de ver, que foi uma série sobre arquitetura. Eu tenho aqui uma arquiteta na sala, portanto, uh, exatamente a minha, a minha sósia, mas sabes, uh, eu e o Francisco temos um grande sonho, que é nós gostávamos de construir a nossa casa. Não, não nos é possível, mas talvez um dia, Deus nos deu o privilégio de nós podermos construir a nossa casa. E sabes, o meu marido, ele acha que no cordo do seu coração tem um dom para ser designer e arquiteto. E então nós decidimos uh, começar a ver uma série sobre arquitetura. Mas sabes, a coisa mais extraordinária acerca desta série é que estas casas que nós vimos são casas especiais. São casas feitas por pessoas completamente normais, como eu e tu. Não são feitas por design, não são feitas por arquitetos de renome, por pessoas de construção, não, não, não. São feitas por mulheres e homens comuns que tiveram o sonho de construir uma casa que refletisse as suas convicções. Nós vimos casas em Bali construídas apenas de bambu de fundação ao telhado, ok? Só bambu. Nós vimos casas dentro de estufas autossustentáveis. Nós vimos casas um, dentro montes para que a paisagem não fosse destruída. Mas houve uma casa que mexeu comigo, que foi uma casa no Canadá. Uma casa construída com um método japonês chamado yakasugi. Aqui uma japonesa a dar cartas, Yakasugi. E aqui no ecrã tu vais ver a forma de construção deste método. O Yakasugi tem como objetivo pegar na madeira que é construída queimar a madeira, colocá-la num túnel e onde ela, a madeira é queimada do seu interior para o seu exterior um fogo consome todas aquelas placas que irão proteger aquela casa há quase um foguete uh, que, se, que vem do fundo para o início que cria todo um fogo dentro daquelas tábuas e se calhar tu estás a olhar para este método e a pensar mas que coisa estranha porque incêndios é o que destrói a madeira mas quão incrível é ver um método que, através da queima do interior da madeira, faz com que esta dure por centenas e centenas e centenas de anos. Sabes o e faz com que uma casa dure cerca de 400 a 600 anos, sem nunca ter que ser mantida. E quando eu estava a ver esta casa eu senti o Espírito Santo falar ao meu coração e trazer-me uma história que está no Velho Testamento uma história que muitos de nós já conhecemos uma história de três amigos diz comigo, três amigos Cedraque, Mesaque e Abdenego a história deles está em Daniel 3 e por uma questão de tempo eu vou parafasear a história mas tu podes ler durante a semana na tua Bíblia Sabes, que Mesaque e Abdenégui, eram israelitas. Eles eram parte do povo escolhido de Deus. Eles eram parte um, do povo amado de Deus. Mas eles estavam numa situação um pouco desconfortável. Eles estavam exilados em cativeiro na Babilónia. Babilónia tinha sido um país que os tinha, que os tinha capturado e que estava agora a escravizar a nação de Israel que Mesaque e Abdeneg Encontravam-se numa das piores situações Da sua vida e da história do seu povo Mas sabes como se isso não bastasse Eles são deparados com uma das situações Que eu acredito mudou as suas vidas para sempre que Mesaque e Abdeneg, eles serviam na corte real eles serviam diretamente com o rei da Babilónia diretamente com as pessoas mais importantes daquele reino, eles eram pessoas de exemplo, dentro dos israelitas eles eram pessoas de referência com cargos importantes embaixados, em situações importantes, nós precisamos de tomar decisões ainda mais importantes e nesta situação no meio de todo este problema ainda mais um problema se vai juntar o rei da Babilônia decide erguer uma estátua e fazer uma nova lei onde todas as pessoas do reino se tinham que curvar diante da estátua e adorar aquela estátua. E agora? que Mesaque e Abdeneg, duradores do rei altíssimo, filhos do povo escolhido, referências na nação de Israel, o que é que eles vão fazer? Deparados com uma situação que coloca as suas convicções em risco e em causa o que é que eles vão fazer sabes esta história do yakasugi estas, estas uh, madeiras que são consumidas pelo fogo uma das coisas que trouxe à minha mente foi esta tensão entre o fogo que é uh, que foi criado para destruir foi criado para apagar, foi criado para um, trazer cinzas. Eu acredito que o nosso Deus é um Deus que pega numa situação que vem para te destruir e pega nessa, nessa situação para te construir. Ele pega no fogo e na fornalha que se calhar tem vindo à tua vida... Que não foi ele que provocou, mas é ele que vai usar. Ele vai usar isso para te transformar através disso. E sabes, é tão incrível. Porque naquela história será que Musaak e Abdenek, eles não dobram o joelho, eles tomam uma posição. E sabes, em situações de dificuldade, nós não podemos deixar que a nossa fé e as nossas convicções sejam abaladas. E sabes, no meio de toda aquela confusão, eles sabiam uma coisa era que ao não dobrarem o seu joelho, eles iam ter que enfrentar uma consequência. E essa consequência era a morte. Todos aqueles que não dobravam o joelho perante a estátua, todos aqueles que não ah, prestavam adoração e devoção àquela estátua, eles eram colocados numa fornalha ardente. Que provocaria a morte certa a qualquer um. Mas é incrível ver o fim desta história. E sabes, quando tu olhas para esta história e olhas para este método de Akatsugi, o que é que eles têm em comum? O que é que nós podemos aprender com este método e com a história destes três amigos? Eu acredito que nós podemos aprender três coisas. Diz comigo três coisas aí em casa. escreve aí nos comentários três coisas que eu pedia que tu apontasses no teu bloco de notas, no teu iPad, porque eu acredito que nos vão ajudar a ultrapassar os momentos de fornalha na nossa vida. São três coisas que nós precisamos de passar, precisamos de ter para podermos ultrapassar estes momentos. E a primeira coisa é, nós precisamos de passar pela queima. Nós precisamos de passar pela queima. Tal como estas uh, madeiras, estas tábuas, elas de ser queimadas para que a sua verdadeira identidade venha ao de cima. Sabes, o processo da queima, aquilo que é explicado pelos especialistas é que à medida que o fogo consome o, escuta isto, interior... Aquilo que é superficial sai. E a verdadeira identidade da madeira vem ao de cima. Sabes, será se que Mesaque e Abdenegos eles passaram pela queima? Em Daniel 3, de 19 a 23, conta-nos como foi aquela reação. Quando eles disseram, rei, hey, nós não vamos baixar o nosso joelho, nós não vamos tirar as nossas convicções porque, só porque isso agora é conveniente, não, nós vamos nos manter fiéis àquilo que nós acreditamos e diz que o rei ficou tão chateado que ele disse ponham essa fornalha a arder sete vezes mais é tão incrível que as pessoas que os lá colocaram diz aqui no versículo 23 só de chegarem perto morreram queimadas pelo calor imagina a densidade daquelas chamas imagina o medo de entrar naquela fornalha de passar por aquela mas sabes, muitas vezes nós precisamos da queima da nossa incredulidade. É necessária a queima da incredulidade para que nós possamos construir a nossa identidade. É preciso que as nossas dúvidas sejam abaladas. É preciso, muitas vezes, que nós nos levantemos naquilo que nós verdadeiramente acreditamos. Para que a tua identidade, para quem tu verdadeiramente és, seja estabelecido em ti. Nós precisamos muitas vezes de situações complicadas, de situações que não são confortáveis, para que nós realmente possamos perceber aquilo que Deus tem para nós. Sabes, é engraçado porque Deus Ele não provocou o fogo, mas Ele pode usar o fogo para te transformar a ti. Ele pode usar a tua queima para te transformar. E eu não sei qual é a fornalha que tu estás neste momento... Neste momento, o nosso mundo está on fire, completamente. Nós temos uma pandemia, nós temos uma crise económica, nós temos uma crise social, nós queremos pessoas na rua, nós temos violência a acontecer, protestos, algumas pessoas a dizerem guerra, terceira guerra mundial. Hey, o nosso mundo está em chamas, mas deixa-me dizer-te uma coisa, Deus não provocou fogo, mas Ele vai usar o fogo não provocou fogo, mas Ele vai transformar-te através do fogo assim como estas tábuas naquele método, elas são transformadas para que elas possam durar mais e mais e mais eu acredito que Deus usa aquilo que foi destinado para nos destruir come on. o que foi feito para te queimar deixa-me lembrar-te nesta tarde o que foi feito para te queimar vai-te edificar o que foi feito para te derrubar Vai elevar. O que foi feito para te destruir vai ser usado para te construir em nome de Jesus e eu declaro isso em cada situação, situação de desemprego, situação de lay-off, empresas que estão à banca, roca, banca, desculpa, banca rota, casamentos que estão cheios de problemas... Deixa-me declarar isso hoje à tua vida Aquilo que foi trazido para te destruir É aquilo que tu vai construir É aquilo que tu vai elevar É aquilo que tu vai levar mais longe Em nome de Jesus Quando a tua fé é testada As tuas convicções Elas não podem ser abaladas Mas sabes, nós precisamos ser como estas tábuas Tábuas queimadas Mas prontas a mudar Sabe, a tábua, ela não pode fazer nada Ela tem que passar por aquela queima E muitas vezes, não há nada que nós possamos fazer Se não enfrentar aquilo que está à nossa frente Mas podes fazer uma coisa Estar disposto a mudar com aquela situação Estás disposto a ir mais longe E nós não precisamos apenas de passar pela queima Nós precisamos também, segundo ponto De ter garra Nós precisamos de ter garra Come on, ter garra Sabes? Em inglês, a camada, uh, quando uh, uh, aquela tábua é queimada, dizem os especialistas que há uma camada de grit. Grit que vem ao de cima. Grit, em português, significa garra. Eles dizem que ao queimar a parte superficial da madeira, há uma parte uh, interior daquela madeira, uma parte chamada garra, que vem ao de cima e que faz com que aquela madeira seja duradoura. E deixa-me ler isto em Daniel 3, de 6 a 18. Naquela situação, quando Cedraque, Mesaque e Abednego estavam perante a situação de irem ser atirados para a fornalha. Eles dizem ao Rei, saiba vossa majestade, que nós não nos iremos defender. Porque o Deus a quem nós servimos é capaz de nos livrar deste fogo. E Ele irá livrar-nos. Mas mesmo que Ele não nos livre, mesmo que Deus não me livre, não adorarei outro Deus. Eu não negarei as minhas convicções. Eu não porei de lado aquela que é a minha fidelidade ao meu Rei e ao meu Senhor. Nós precisamos de ter garra. Eles são de Portugal, aonde quer que tu estás? Estes são tempos para nós termos garra. Sermos pessoas que têm garra. Come on. Sabes porquê? Nós precisamos de garra para desafiarmos aquilo que nos é conhecido e abraçarmos aquilo que nos é prometido. Tu precisas de garra para desafiar aquilo que tu conheces, aquilo que está à tua volta, as tuas circunstâncias, as consequências das coisas, para abraçares o que é prometido por Deus. Garra para desafiar o que é conhecido, para abraçar o que é prometido. Incrível como estes três amigos eles disseram, mesmo que Ele não nos livre mesmo que Ele não nos livre aquilo que me é conhecido é que provavelmente eu vou morrer neste fogo as circunstâncias estão a dizer que este vai ser o meu fim mas eu sei que o meu Deus come on, o meu Deus Ele promete proteger-me Ele promete estar comigo Ele promete que eu nunca vou estar só Ele promete que eu vou ter vida e vida com abundância e são Portugal, deixa-me relembrar-te as promessas de Deus são maiores que o fogo ao teu redor. As promessas de Deus precisam arder mais forte no teu coração que o fogo à tua volta. Deixa-me relembrar-te hoje o que é que Deus nos promete. Em 1 João 225 25, Ele promete vida eterna. Em João 10:10, 10, vida plena e abundância. Em Mateus 6, 11, 33, não andem preocupados. O que has de comer? O que há de beber, o que há de vestir, porque o Senhor já vos deu todas as coisas. Fui jovem e agora sou velho e eu nunca vi o justo mendigar o pão. Garra para desafiar aquilo que é conhecido. É conhecido que estamos numa crise, é conhecido que o desemprego vai aumentar. Mas o que é que é prometido, Elisão de Portugal? É prometido que o justo não mendigará o pão. É prometido que Deus nunca te vai deixar sozinho agarra-te promessas de Deus mais do que nunca são tempos para nos agarrarmos às promessas de Deus sabes, e se tu estás a ouvir esta mensagem estás neste momento numa fornalha ardente estás neste momento a passar por uns tempos complicados tu não estás sozinho sabes, quando eu estava a escrever esta mensagem eu estava a dizer ao Francisco uau, Deus colocou em mim uma vontade de contar uma história que poucas pessoas conhecem mas sabes, eu quero-te contar essa história hoje porque eu quero que tu percebas que a fornalha é um sítio onde nós todos passamos. Independentemente de idade, independentemente de temporada, todos passamos pelas mesmas dificuldades. Sabes, quando nós estávamos na Austrália, nós tentámos engravidar a nossa primeira filha, que é agora a Matilde. Mas na altura, nós estávamos a tentar engravidar e houve um dia em que no meu trabalho eu comecei a ter algum, uh, sangra, algum sangue, uh, muitas dores, fui levada para as urgências eu não sabia que estava grávida iria saber nesse dia mas nesse dia eu fui levada para as urgências e foi-me dito que o diagnóstico seria provavelmente uma gravidez ectópica a gravidez ectópica é quando o, quando o feto ele se desenvolve noutra, noutro lugar que não o outro e isso é fatal tanto para a mãe como para o bebê o que faz com que o bebê ele tenha que ser naturalmente a pessoa tem que ter um aborto e eu queria tanto aquele bebê e eu lembro-me quando me deram este diagnóstico. Eu pensei, Deus, porquê? Eu queria tanto um bebê. Nós estamos aqui a servir-te. E isto vai-nos acontecer a nós. E sabe, eles disseram, olha, vocês, eu fiquei internada, eles estabilizaram o meu corpo, eles disseram, olha, a Joana vai ter que esperar 4 semanas, porque o, o, o feto é tão pequeno, está grávida há tão poucos dias, que nós não conseguimos ainda dizer se temos que proceder ao aborto já ou não. Então, a Joana tem que esperar 4 semanas, e daqui a 4 semanas iremos fazer uma ecografia. E se realmente o feto estiver fora do lugar, como é aquilo que nós antecipamos, então nós teremos que proceder ao aborto. E nós uh, ficámos naquela noite no hospital e no dia seguinte era um malta e era um domingo e lá fomos nós para a igreja. que <risos> on, ter garra. Nós fomos para a igreja e eu estava assim meio de cabisbaixo e uma, uh, uma das nossas pastoras lá chegou perto de nós, nós não tínhamos comunicado isto com ninguém. E ela veio ter comigo e disse, olha, o que é que aconteceu? E eu em lágrimas expliquei-lhe. E ela colocou na sua mão, ela colocou a mão dela no meu útero. E ela disse, eu declaro agora mesmo que esse feto vai crescer no lugar certo que essa gravidez vai dar certo, que essa bebê vai, vai nascer bem de saúde. E eu lembro que naquele dia, olhei para o Francisco e disse, vamos acreditar que o um milagre vai acontecer. E quatro semanas depois nós entrámos naquele, naquela ecografia e o médico disse, ei, hey, não sei o que é que aconteceu, mas esta criança está no útero, vai ser uma gravidez normal, vai ser uma gravidez completamente saudável, a Joana pode ir, pode celebrar, está tudo bem. Todos temos momentos de fornalha Mas sabes, deixa-me dizer-te Aquilo que foi trazido para te destruir Não tem que te destruir Aquilo que foi trazido para te destruir Pode vir a trazer muita glória a Deus E em terceiro lugar Enquanto a banda sobe, eu vou terminar Nós precisamos de passar pela queima tal como aquelas tábuas nós precisamos de ter garra como Sedraque, Mesaque e nego, e nós precisamos de ter resistência resistência para aguentar e passar as temporadas mais difíceis da nossa vida sabes em Daniel 3 26 a 30 fala sobre, eles entraram na fornalha e passado uns, tempo, passado uns minutos o rei começou a perguntar hey, quantos é que nós lá colocámos dentro? Quantos foram? Serrei, foram três. Como assim três? Eu vejo quatro. Quatro homens a andar. Como é que é possível? Quem é que está ali? E é relatado na Bíblia que um anjo do Senhor estava naquele lugar e protegeu aqueles três homens. Eu quero-te relembrar hoje. Deus está contigo na tua fornalha. Tu não estás sozinho e tu nunca vais estar sozinho. Ele está contigo nos momentos mais difíceis. E Ele sabe a tua dor, Ele sabe o tamanho das tuas chamas, mas Ele está aí para te proteger. Precisamos de resistência, tal como será se que com Mesaque e Abdeneg, eles foram lá para dentro e só lá dentro é que eles viram o milagre de Deus. Muitas vezes tu tens que aguentar a queima para veres o milagre que vem do outro lado. Tu tens de passar pela fornalha para ver o milagre acontecer na tua vida. Era melhor que não tivéssemos que passar por momentos difíceis. Mas não foi assim que Deus desenhou as coisas. E sabes, eu acho tão incrível, porque no final desta história... No final desta história, porque eles foram resistentes, porque eles passaram pela queima, porque eles tiveram garra. O rei disse, uou, wow, nós vamos ter que adorar este Deus. Porque não há mais nenhum Deus que possa fazer aquilo que este Deus fez. E no final ele disse que em seguida o rei promoveu Cedraque, Mesac e Abnega às mais altas posições na Babilónia. Atrás da tua resistência está a tua promoção. Atrás da tua resistência está a tua oportunidade. Atrás da tua resistência está o teu propósito. Então não largues, não desistas não venhas para trás não baixes os braços é a altura de continuarmos a lutar em São sonho de Portugal mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem completamente crazy Deus está comigo e Ele está contigo o nosso a nossa queima aquilo que veio ser trazido à nossa vida para nos destruir Ele não nos vai destruir o que vai para te derrubar, ele vai-te elevar em nome de Jesus. Em nome de Jesus.